0: 고신대학교 교수로 있고, 또, 어, 탈북 청소년들을 위한 장대현 학교의 교장으로 있는 임창호 목사입니다. 오늘 만나 뵙기 위해서 반갑습니다. 우리가 해방된 지 70년 되고 또 남북이 분단된 지도 70년이 됩니다 이스라엘이 바벨론 포로에서 70년 만에 돌아왔죠 그리고 소련이, 구소련이 공산주의를 시작해서 70년 만에 문을 닫아서 간판을 내렸어요 그래서 70년이라고 하는 그 숫자가 상당히 중요한 숫자처럼 느껴지는데 우리 한반도 특히 남북의 분단 상황도 하나님께서 이스라엘처럼 또 소련과 같이 이제 70년 이상 더 이상 가지 않고 어떻게 하면 통일이 되게 해주실 수 없겠나 하나님께서 우리 한민족만 특별히 70년 이상 더 많이 고생하도록 또 갈라서 이렇게 살도록 하지는 않으시지 않겠나 이런 기대감이 넘치는 그러한 해입니다 특별한 해라고도 볼 수가 있죠 근데 이 통일에 대해서 그러면은 우리 한국 사람들 일반적으로는 어떤 생각을 가지고 있는지 제가 그통일 관한 그 설문지라든지 한국 통일에 대한 국민들의 인식 조사한 걸 갖다가 몇 군데 제가 찾아봤어요. 아, 조선일보사, 또 KBS, 그 다음에 아산정책연구원, 마지막으로 이제 중소기업, 중앙경제인들의 모임에서 조사를 했는데 말이죠. 통일은 해야 된다. 통일은 필요하다. 어, 평균이 한 72% 정도가 그러니까 10분 가운데 7명은 통일해야 된다. 이렇게 대답을 했어요. 상당히 아주 고무적인 일이에요 하지만 한국리서치라고 하는 아 이제 조사단체가 있는데 여기는 이제 매월 그 조사를 해가지고 통계를 냅니다 여기 보니까 가급적 빨리 통일됐으면 좋겠다 이렇게 말하시는 분들이 한 23% 정도 되고 그다음에 통일 서두를 필요가 없다 57%나 되고요 그다음에 통일할 필요 없다 이렇게 대답한 사람들이 17% 정도가 됐어요 어, 서울대학교 통일평화연구소에서 한 21%가 굳이 통일할 필요 있겠느냐 이런 대답이 나왔는데 아, 어, 저는 깜짝 놀랐습니다 아, 어, 근데 특별히 가급적 통일이 빨리 됐으면 좋겠다라고 하는 분들은 50대 후반의 분들이 많고 아, 어, 굳이 통일할 필요가 있겠느냐 하는 대답을 한사람 조사해 보니까 30세 이전이 40세 이후보다 2배 이상이나 많아요 젊은 분들이 통일에 대한 인식과 또 통일에 대한 기대감이 좀 훨씬 적다. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그죠? 어, 근데 이제 이 국민들의 통일에 대한 생각을 좀더 이렇게 좀더 들다 보니까 왜 통일을 했으면 좋겠냐? 이렇게 물어보니까 말이죠. 그랬더니 이런 대답을 했어요. 나에게 이익이 안될 것이다. 66.3%. 그 다음에 통일이 나라에게도 별로 이익이 안될 것이다. 39.4%. 놀랬죠. 통일 비용이 많이 드는 게 걱정이다. 48.6%. 근데 아, 나에게도 유익이 되지 않을 거라고 생각하는 분들은 대개 보면은 이제 여러 가지 경제적인 거예요. 지금도 먹고살기 힘든데 통일되면 우리가 다 북한 사람들 먹여살려야 되는 게 아니냐. 경제 차이도 많고 길도 별로 안 좋고 생산도 안 되니까 결국남 나만이 우리들이 먹여살려야 되는데 우리도 힘들어 죽겠는데 아이고 나 통일 안 됐으면 좋겠다. 또 통일 비용이 많이 든다고 하니까 그 걱정이다. 또, 나라도 별로 도움이 안될 것이다. 이런 생각을 가는 분이 많은데, 이건 특별히 이제 독일이 우리보다 먼저 통일을 했잖아요. 그러니까 독일에 대한 통일 학습 효과가 있어서 그래요. 왜냐하면 독일이 통일되고 난 이후에 예상했던 것보다 통일 비용이 많이 들었다. 이런 발표가 있었거든요. 사실 통일은요, 갑작스러운 통일이 됐어요. 또, 독일 같은 경우에는. 그래서 예상보다 많이 통일 비용이 들어갔다는 것은 맞아요. 하지만 25년이 지난 지금 그 이후에 전 세계에서 경제 네 번째 나라가 됐죠. 유럽에서 최고의 나라가 됐죠. 그리고 현재 수상이라든지 하원위원장이라든지 대통령이 동독 출신들이 25년밖에 안 됐는데 리더들이 많이 나왔어요. 굉장히 안정된 나라로 가고 있다. 이거 보면은 상당히 그것다고좀 다르다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 이 통일에 대한 그 통일 비용에 대한 이야기를 실제적으로 통일 연구원하고 고려대학교 아시아 연구소하고 국제 관계 연구소하고 조사를 해봤더니 우리가 알고 있는 통일비용에 대한 게좀 다르더라고 보니까요. 점진적 통합 과정을 거쳐서 2030년쯤 통일이 이제 된다고 하면은 그때부터 한 20년 동안, 2050년 동안 우리가 돈이 얼마나 들겠는가? 아 통일을 이룰 경우에 2050년까지 약 831조에서 831조에서 4,746조 정도가 들어갈 것이다. 이런 데이터가 나왔어요. 그런데요, 동시에 어, 통일된 이후에 이제 그 20년 동안 돈이 그리 들어가겠지만 통일된 이후에 우리가 혜택이 이익이 얼마나 있을까 계산해봤더니 최소 4,909조에서 6,794조가 우리에게 혜택이 돌아온다. 그러니까 이익이 돌아온다. 그러니까 실제적으로는 통일이 되면은 마이너스가 아니라 플러스인 거예요. 두 배로 더 많아지는 거예요. 그리고 이 분단된 상태에서 돈이 들어가는 거는 이거는 그야말로 웨이스트, 낭비고 그다음에 비생산적인 것이죠. 돈이 아무리 들어와도 생산되는 게 아무것도, 아무것도 없죠. 그렇지만 은 통일이 된 이후에 계속 통일 비용으로 들어간다고 하는 것은 사실상 이것은 국가 발전을 위해서 투자되는 것이고 들어가는 돈들이 계속 생산으로 돌아가는 것이고 그것은 우리가 가치로 따질 때 통일 비용이 어쩌니 저쩌니 하는 것하고는 사실 우리가 뭐 착각하고 있는 것이 아니겠는가. 실제적으로는 통일되면은 우리 박근혜 대통령도 대박이다 그랬는데, 어뭐 경제적인 것 뿐만 아니죠. 뭐 여러가지 이상가족 문제 해결되죠. 그 다음에 아 이제 뭐 이제 배를 타고 부산에서 이제 유럽까지 가려면 배가 한달 걸려요. 그 다음에 통일되면은요, 부산에서 기차 타고 그냥 쭉 올라갑니다. 그래서 1베일아를 거쳐가지고 가면은 한달 동안 가는 배로 한달 가는 것이 18일 정도면 간대요. 그리고 엄청난 그 노동 효과라든지 아그 일자리가 창출되기 때문에 말할 수 없는 그런 이익이 많다. 이런 것이 이제 현실적으로 데이터로 나온 우리가 볼 수가 아 있습니다. 그래서 우리나라에 약한 30개 정도 단체, 국제적으로 우리나라에 30개 정도 단체가 통일병에서 직접 연구를 다 해봤대요. 다 해봤는데 거의 방금 말씀드린 것처럼 우리가 실제적으로 통일 비용이 생각했던 것보다 오히려 혜택 들어오는 것이 두배 이상이 된다는 것이 정답이었어요. 그렇기 때문에 통일을 우리가 해야 돼 말아야 되는 거예요. 이거 해야 되는 겁니다. 그리고 여기에 대한 부정적인 생각들을 우리가 바꿔야 된다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그 통일 언제 됐으면 좋겠냐고 물어봤는데 통일을 물어보니까 6년에서 10년 혹은 20년 내외로 될 거다 이렇게 모든 분들이 거의 생각을 하고 있는데 아마 그것이 거의 유사할지도 모르겠습니다. 한국경제연구소가 말이죠 실제적으로 분석을 해봤어요. 분석을 해봤더니 한국인의 통일 의식 조사를 해보니까 20년 정도, 20년 정도 전후로 통일 될것 같다 이렇게 대답을 했어요. 대답을 했는데. 이 20년 정도, 뭐 2012년 정도에 게 조사가 된 거니까 그러면 한 2030년 정도로 보고 있는 것이죠. 그런데 국제적인 전문가들도 비슷한 그런 견해를 내놨고 오히려보다 더 빨리 올지도 모른다 이렇게 생각하고 있습니다. 자, 그렇다면 이제 우리나라의 그 분위기를 봤잖아요. 근데 국제 전문가들하고 이 북한 연구가들 통일 전문가들의 견해를 한번 통일해서 들어봤어요. 들어보니까 아, 한국 국민들이 통일에 대해서 지금부터 한 20년 뒤로 보고 있는데, 이 국제 전문가들은, 국내외 전문가들은 10년을 보고 있어요, 10년. 그러니까 전문가들은 훨씬 더 빨리 올 것으로 보고 있는데, 우리 국민들은 사실 빨리 안 왔으면 좋겠다는 생각이 있기 때문에 아마 20년으로 봤을지도 모르겠어요. 예를 들어가지고, 그 홀스트 퀘러라고 하는 전 독일 대통령. 독일 대통령인데 이분은요, 아, 통일을 돈으로 계산할 수가 없다. 이런 얘기를 하면서 아, 비용 문제로 다른 결정을, 중요한 결정을 놓치는 것은 참 어리석은 일이다. 특히 한국 사람들이 통일 비용 얘기하는 것은 정말로 이해가 안 된다. 이런 얘기도 한 적이 있고요. 아, 독일 통일로서 아, 1,700만 명이나 되는 동독 주민들이 자유를 얻었고 독재로부터 해방을 받았고 얼마나 행복하게 사는지 말할 수가 없다. 그리고 우리 독일은 하나다라고 하는 생각이 독일을 강하게 만들고 있다 이런 얘기를 했어요 저희들이 볼 때도 우리 한국이 만약에 통일이 되면 은 북한에 2,300만, 우리나라 5천만, 어, 한 7천, 한 500만 정도 되겠죠 또 해외에 나가 있는 700만 그 디아스포라 합치면 은한 8천만 정도 되는 강력한 어, 인구 또 우리 북한에는 엄청난 지하자원들, 또 이런 것들 또 남한의 기술들 이런 것들이 하나가 되고 하면 은 아마 독일보다도 훨씬 더 강한 나라가 될수 있지 않겠나, 이렇게 생각도 되는 것입니다. 아, 예를 들어서 그런 대표적인 몇 사람을 더 든다면요, 아, 골드만 삭스라고 하는 세계적인 투자 은행이 있죠. 네. 여기에서 보면은 또 뭐라고 말하냐면 이렇게 말했어요. 통일 한국이 북한의 리스크에 대해서 재평가되어야 된다. 우리가 아, 재, 잘못 평가하고 있었다. 남한과 북한이 통일되면 30년 사이에, 30년 내에 국내 총 생산이, 국내 총 생산이 프랑스보다도 높아지고 일본보다도 앞질러지고 독일보다도 앞설 것이다 이런 말을 했어요 그 사람 말이 그대로 됐으면 좋겠어요 (웃음) 개인적으로는 그짐 로저스라고 하는 아, 로저스 홀딩사 사장이죠 이분은 이 투자의 천재입니다 이 사람이 투자를 해가지고 얼마만큼 이분이 적중했냐면 4200배 정도로 이 사람이 그 투자를 얻는 사람이죠 유명한 사람이에요 이분이 뭐라고 말했냐면 통일한국은 10년, 20년 내에 세계에서 가장 강력한 국가로 변화될 것이다. 이런 말을 했어요. 그리고 어 세계적인 신용평가, SNP의 존 제임스버거 국가신용등급위원장이 어, 얼마 전에 또 한국의 어떤 언론사하고 그 인터뷰를 했는데 남북통일은 한국에 있어서 최고의 가치고 미래의 가치이고 브랜드고 북한 체제는 지속 가능하지 않다. 곧 통일이 될 것이다. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 우리 한국 국민들이 생각하고 있는 것 이상으로 구체적이고 굉장히 생산적이고 아주 계산이 정확한 그런 얘기들을 하고 있어요. 자, 이런 예견들이 많이 있는데, 어, 실제적으로 그러면 통일이 되면 어떻게 될 것이냐, 어떤 통일이 올 것이냐, 어, 우리가 북한에 뭐 쳐들어가는 것도 아니고, 그러면 우리가 합의를 해가지고 통일될 것도 아니고, 그러면 김정은이가 통일하자고 내려와서 그렇게 할것 같지도 않고, 어떤 통일이 될 것이냐? 많은 그 북한 전문가들이 말하길 북한의 자연스러운 붕괴와 함께 통일이 온다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 아, 김정은이가 들으면 기분이 굉장히 나쁠 거예요. 하지만 들을 필요가 있을 것 같아요. 실제 로이 통일에 대한 이 북한 붕괴에 대한 이야기는 오래전부터 나왔던 이야기예요. 어, 1996년 당시에 그 한미연합사의 국제 담당 그, 이었었던, 아, 로버트 콜린스라고 하는 사람이 북한 붕괴가 일곱 단계를 거쳐서 붕괴될 것이라고 하는 북한 붕괴 일곱 단계 시나리오를 마피한 적이 있었어요. 그리고 북한은 지금 4단계에서 5단계로 넘어가고 있다. 그런 말을 했는데, 그럼 북한이 어떤 식으로 붕괴가 되가느냐. 보니까 첫 번째 자원이 고갈될 것이다. 먹을 게 없어지는 거죠. 자원이 고갈된 거죠. 이미 사실 고갈이 돼가지고 굶어 죽은 사람이 350만 명이 넘죠. 북한에서 먹을 걸 찾아서 중국으로 가고 한국에 벌써 2만 8천 명이 와있죠. 자원이 고갈되는 거예요. 두 번째, 아 이제 자원을 어 투입을 하는 것을 갖다가 우선순위를 정하는 거예요. 당 간부 먼저 매기고 군인들 먼저 매기고 국민들은 굶어 죽든지 말든지 뒷순서로 가는 거죠. 이제 세 번째는 국지적인 독자 노선을 발표한다. 아, 이건 북한에서 고대로말고 있어요. 우리식으로 간다. 세계가 아무리 말해도 우리식 사회주의한다. 우리, 우리식으로 우리 한다는 말 계속하고 있거든요. 그 다음에 네 번째 단계가 이제 그래도 자꾸 불평이 나오니까 그 다음에 탄압하기 시작한다. 사실 지금 북한에서는 불평하거나 이렇게 하는 사람들을 탄압할 뿐만 아니고 바로 얼마 전 며칠 전에도 아주 굉장히 중요한 간부를 기관총으로 쏴주겠다. 뭐 이렇게 발표했죠. 인민무력부장 고모부도 기관총으로 쏴주겠죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 이제 탄압을 구체적으로 한다. 그 다음에 이제 다섯 번째요뭐은 저항의 단계다. 그러니까 북한이 지금 탄압과 저항의 단계로 지금 넘어가고 있다고 보는 거죠. 그 다음에 이제 분열이 되기 시작합시다. 할 분열이 이제 붕괴의 시작이죠. 그 다음에 정권이 교체된다. 이렇게 말하고 있는데 이것이 뭐 사실인지 아닌지는 우리가 두고 봐야 알겠습니다만 그러나 실제적으로 1989년에 그 루마니아의 차우스에스쿠도 똑같은 과정을 거쳐서 붕괴됐고 이란도 1979년에 마찬가지의 과정을 거쳤다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 자 그러면 아, 북한이 뭐 붕괴되기를 우리가 뭐 바란다 그렇면 기분이 되게 나빠지겠지만 은 전쟁이 없이 평화적인 그 독일도 동독이 통일을 원하고 동독이 라이프치 교회, 세인트 토마스 교회 성도들의 그 기도운동을 시작해가지고 동독에서 사람들이 몰려나와가지고 베른 장군이 무너진 거거든요 그렇다면 우리도 우리 북한의 주민들이 대한민국을 알고 자유세계를 알고 세계를 알고 정보가 들어가고 통일이 남북이 하나가 되어야 되겠다 한국이 잘 살고 한국이 자유 나라니까 또 탈북자들이 이제 와서 살면서 한국이 너무너무 우리가 배운 거하고 다르더라 실제로 한국이 통일이 돼야 되지 중국이나 일본이나 미국이 통일시켜줄 것 같지 않더라 이런 소리 계속 들어가면 북한의 주민들의 생각이 바뀌어지고. 주민들의 생각이, 야, 우리 통일, 한국을 통해가지고 자유 통일이 됐으면 좋겠다 해가지고 만약에, 어, 하나가 힘이 모아지게 된다면 대한민국의 휴전선이 베를린 장벽이 되지 말라는 법은 없잖아, 그죠? 네. 그렇기 때문에 어떤 의미에서는 우리가 한국에 나와 있는 2만 8천 명의 탈북민들을 한국 교회와 성도들이 잘 보듬고 이들을 따뜻하게 정말 한국의 성도들 또 한국 사람들이 너무 좋다. 정말 이분들이 우리를 품어줄 수 있고 우리 북한을 재건할 수 있는 사람들이다 이걸 느끼게 하고 북한의 가족들한테 말하게 하고 이 정보가 계속 들어가게 하는 것이 참 중요하지 않겠나 이런 생각이 드는 것입니다 실제적으로 요그 우리나라가 통일이 되면 엄청난 시너지 효과가 있을 거라고 얘기를 했는데 이 북한이 점점 붕괴될 것이라고 얘기하는 이야기가 굉장히 요즘 많아지고 있어요 이런 분위기는 있는데 그러면 실제적으로 통일이 돼야 되느냐 하는 문제를 가지고 얘기할 때 당위성 문제를 가지고 얘기 해볼게요. 당위성. 마땅히 통일이 돼야 된다는 거. 첫째는요. 이게 대한민국 헌법에 나와 있어요. 헌법에. 대한민국 헌법이 뭐라고 나왔냐면은 제4조에 대한민국은 통일을 지향하며 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일정책을 수립하고 이를 추진한다. 이 대한민국 헌법에 나와 있어요. 통일해야 된다고 나와 있어요. 대통령의 직무사항이6 6주에 나와 있는데 제가 찾아봤어요 거기 나와 있으니까 대통령이 어떻게 해야 되느냐 이렇게 나와 있습니다 대통령의 직무상황 대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 지닌다 그러니까 대한민국이 국가가 국민적으로 국가적으로 통일은 해야 된다는 것이 우리 국시예요 국책이에요 그러니까 대한민국 헌법과 대통령의 직무로 나와 있는 것을 국민들이 하기 싫다, 아 통일 싫다 이렇게 말할 수 없는 거예요. 두 번째는요, 우리가 이 통일 문제를 얘기할 때 우리 기독교적인 관점을 얘기하지 않을 수가 없어요. 사실 기독교의 시작인데 개신교의 시작은 북한에서 시작했어요. 토마스 선교사가 1866년 대동강으로 들어왔습니다. 전으로 시험원 호를 타고 거기서 순교를 당합니다. 그 순교당한 그 대동강의 피, 피의 피 복음이 20년 뒤에 언더우드 선교사, 알렌 선교사, 스크랜턴 선교사, 아펜젤라 선교사 이런 사람이 들어오게 된 거예요. 그래서 평양에서 최초의 신학교가 생기죠. 평양 신학교. 평양 최초의 일곱 명의 목사들이 나오죠. 대한민국의 최초의 교회가 어딘지 아세요? 황해도에 있는 소래교회예요. 나만이 아니에요. 이 대한민국 땅에 교회가 최초로 생긴 것이 북한 땅이에요. 그리고 대한민국 교회가 가장 성령의 대부흥이 바람이 일었던 1907년 서울영락교회든가요? 아니에요. 평양의 장대리교회였어요. <웃음> 평양에서 성령의 대부흥이 일어났죠. 그리고 그 일곱 명의 최초의 목사 안수 받은 사람 가운데 최초의 이기풍 목사님, 한석진 목사님. 그다음에 방기찬 목사님, 이기풍선 제주도 선교사, 한석진 목사님은 일본 선교사, 방기찬 목사님은 중국 산동성 선교사로 왔어요 일곱 명 가운데 세 명이 선교사가 돼요. 그리고 그 북한 땅에서 새벽기도 운동이 일어났던 길선주 목사님의 장대인 교회가 거기 있었고요. 그리고 신사참배 운동이 나중에 일본이 우리나라를 그렇게 힘들게 했을 때 생명을 바쳐서 말씀과 신앙을 지킨 주기철 목사님의 산정인 교회도 평양에 있는 교회죠. 죽으면 죽으리라 아는식 선생님의 학교도 평양에 있는 학교였었죠. 그리고 신사참배 반대를 하다가 학교문을 닫은 숭실대학교도 평양에 있는 학교였어요. 3.1운동 1919년에 33인 가운데 16명이 우리 기독교인이었어요. 그런데 9명이 목사님이에요. 근데 그분 가운데 거의 다 북한 분들이에요. 그리고 길선주 목사님, 양전백 목사님, 최초의 7명 가운데 두분 목사님이 3.1운동에 제일 앞에 썼던 분들이고 그것 때문에 감옥에 갔다 오신 분들이에요. 그러니까 민족주의 국가의 그 건국의 아버지들이 전부 이북에 있는 교회들의 성도들이었고 목사님들이었다는 걸 생각하면은 이스라엘에 예루살렘이 있다면은 우리 한반도에는 한국 땅에는 평양이 있는 거예요. 만약에 백두 제루살렘이라는 말을 한다면 우리는 백두 평양을 해야 되는 거예요. 그 평양은 우리가 회복돼야 되고 거룩한 땅으로 회복돼야 되니까 반드시 그리스도의 사명, 우리 그리스도인들의 사명이고 한국교회의 어머니 교회 같은 그 교회. 그리고 우리의 그 순순례지 같은 우리의 그 어, 성지와 같은 북한 땅을 회복해야 되는 것이죠. 더 중요한 것은요, 북한의 강제수용소, 정치수용소에 한 20만 명이 갇혀 있는데 그 가운데 예수 믿기 때문에 갇혀 있는 사람들이 4만 공식적인 숫자 4만 명이에요. 자 보통 그러면 잡히고 들켜서 잡힌 사람이 많겠어요? 안 들킨 사람이 많겠어요? 안 들킨 사람이 더 많은 거예요. 우리 사회도 보면 나쁜 짓다 잡힌 사람이 많아요. 나쁜 짓 대도 아직까지 안 잡힌 사람이 많아요. 그런 거예요. 근데 예수 믿고 신앙 지키는 사람 가운데서도 잡힌 분보다 안 잡힌 분들이 더 많다고 본다면 최소한도 4만 명 플러스 4만 명 아무리 작게 잡아도 경치봉 수용소에 들어가 있는 만큼은 밖에 있다고 본다면 4만 명 더하기 4만 명 8만 명 정도 되잖아요. 그럼 북한의 우리 지하 성도들이 8만 명 이상은 있다는 이야기예요. 우리 하나님께서 발과 아세라에게 무릎 꿇지 않은 7천명을 두고 칭찬하시고 그래서 이스라엘을 회복될 거라고 말씀하셨다면 8만 명이나 북한 땅에 우리 우상에게 절하지 않고 믿음을 70년 동안 지킨 우리 믿음의 성도들이 있는 그 땅을 하나님께서 절대로 포기하지 않을 줄좀 믿어요. 그렇기 때문에 이분들이 살아있는 그 땅은 하나님이 반드시 회복시켜주실 를 것이라고 또 확신하는 겁니다. 이걸 우리에서 한국교회가 사실... 기도하고 준비해야 되는 거죠. 그리고 통일의 날 그분들이 멋진 간증을 우리 한국 교회에서 할 것이죠. 이제 시간이 거의 됐기 때문에 한번 정리를 해볼게요. 자, 통일이라는 것은 우리가 얘기하는 게 아니라 이미 국제적인 문제입니다. UN에서도 얘기하고 있고 전 세계의 미래학자들이 말하고 있고 그리고 한국의 학자들이 말하고 있고 대한민국 헌법에서 말하고 있고 통일부에서는 초등학교, 중학교, 고등학교 통일 교과서를 만들어 가지고 가르치고 있어요 그렇다면 은 우리 기독교의 태동이 북한이고 태동이 평양이었고 예루살렘이 있는 이스라엘과 같은 그런 성지 같은 평양을 우리가 잊어버리고 아, 통일 안 됐으면 좋겠다 이렇게 할수 없는 것이죠 만약에 우리 어머니가 거기 계시고 아버지가 거기 아직까지 계시고 할아버지가 계신다면 은 만나야 되지 않겠어요? 그리고 그것은 우리 사명일 수도 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리 교회가 한국 교회가 특별히 성도들이 세상 사람들도 전문가들 이런 학자들도 이렇게 말하고 있는데 하나님의 사람들이 더 앞장서가지고 이 문제에 힘을 모아야 되고 통일을 앞당길 수 있도록 기도에 시간을 갖춰야 되고 구체적인 준비를 해야 된다고 생각하는 것입니다 오늘 이렇게 해가지고 아, 이제 통일은 마이너스 가지고 플러스다 하는 강의의 제목을 모두 마치도록 하겠습니다 경청해 주신 여러분 감사합니다 질문 받도록 하겠습니다 네, 네. 말씀하십시오 신림동에서 온 조영훈이라고 합니다 네. 실제로 어, 북한 억압받는 북한 주민들은 통일에 대해서 어떻게 바라보고 있는지 그, 그 점이 궁금합니다 아 좋은 질문 하셨어요 북한 주민들에 대한 통일 인식에 대한 조사 연구도 있었어요 그리고 탈북민들에게 또 물어봤기도 했는데요 북한 주민들은요 거의 90% 이상은 통일하고 싶대요 아니 99% 정도 당장이라도 통일됐으면 좋겠다. 아 이제 그것은 너무 힘드니까 아주 심한 말로 말이죠. 빨리 전쟁이라도 나서도 통일됐으면 좋겠다. 그러니까 그 북한의 그 억압과 그 생활이 지긋지긋해가지고 이제는 뭐 그분들 말이 그래요. 전쟁이라도 나서라도 빨리 통일됐으면 좋겠다. 그래서 아 이제 인간다운 삶을 살고 싶고. 그 다음에 이제, 왜냐면, 옛날 같은 경우에는 정보가 안 들어갔고, 배급 중단, 배급도 이제, 어, 말들어밥 주고, 그 다음에 이제, 어, 말안 들으면, 어, 시범 케이스로 시장에다가 공개 처형시키고, 이렇게 되면 꼼짝 못 했는데, 이제는 이제 시민들이 정보가 많이 들어가가지고, 한국이 잘 산다는 것도 알고, 탈북민들 가족들이 많이 와가지고, 한국 소식이 많이 들어가요. 그리고 드라마도 보고, 뭐, 케이팝 노래도 듣고, 이렇게 하니까, 이제 한국이 잘 산다는 걸다 알고 있어요. 그리고 한국에서 탈북민들이 자기 가족들이 나와서 잘 살고 있다는 것도 알고 있어요. 그러니까 빨리 빨리 통일됐으면 좋겠다라는 생각이 점점 커지는 거예요. 그래서 북한 주민들은 우리 한국 사람들이 통일 안 됐으면 좋겠다 뭐 이런 생각이 있는 것에 대해서 북한에 그런 사람이 거의 없죠. 근데 이전에는 이랬답니다. 북한의 그 김일성이 통일에 대한 교육을 거기도 시켜요. 시키는데 어떻게 시키냐면 김일성 주의로 저 제주도까지 통일하자 이래가지고 세뇌 교육을 받은 거예요. 그래가지고 그런 의미에서 통일하자고 생각을 하고 왔었는데 이제는 이제 정보가 많이 들어가서 이제는 그게 아니구나라는 것도 알고 있고 그런 의미에서 빨리 이런 좋은 자유로운 민주주의로서의 통일이 됐으면 좋겠다. 이런 생각을 하는 분들이 많아지고 있다. 이건 좋은 소식입니다. 이제 여러분들이 어떻게 해야 됩니까? 또 북한 주민들은 우리가 이렇게 생각하고 있는지만 북한 주민들은 어떻게 생각하고 있습니까? 여기까지 질문이 온거 보니까 통일이 지금 확온것 같아요. 예, 그래서 이 열기가 각 교회에서 또 여러분들의 삶에 터전에서 우리가 즐겁게 통일의 이야기를 하나의 그 스토리텔링으로 자꾸 만들어가가지고 이 5천만이 통일의 노래가 자연스럽게 나올 수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아, 개인적으로는, 아, 저는 이제, 아, 통일운동 가기도 하고, 전 북한 인권을 위해서도 뛰기도 하고, 또 그걸 위해서 탈북 청소년들을 위해서 이제 학교 돕기도 하고 있습니다만은, 아, 여러 교회에서, 또 특별히 성도들이 통일운동에 앞장섰으면 좋겠어요. 예를 들어, 한국에 만, 육만교회가 있다고 그러잖아요. 성도가 1천만 된다 그러잖아요. 뭐 조금 뭐 디스카운트 됐다고 하더라도 1천만 가까이 있잖아요. 그 그러니까 육만교회 1천만 성도가 주여 통일을 주옵소서 하고 한 목소리를 외치고 온 교회가 세계 선교하는 그 힘을 모아서 이제 북한을 우리 품에 우리가 감당해 싸우니 하나님 허락하여 주옵소서 만약에 일을 한다고 한다면 아마 내일 모레라도 하나님께서 어떤 응답을 주실 수 있지 않겠나 이런 생각이 듭니다 이 기도운동과 이 통일운동에 여러분들이 한명한명 한명 동지가 되시고 또 하나님이 귀에 쓰시는 그런 동역자가 되시기를 추원합니다 오늘 여러분들 이렇게 많이 경청해 주시고 또 함께 통일에 동참해 주셔서 대단히 감사합니다 감사합니다 우리나라에 최초로 왔던 선교사님들이 제일 먼저 한국땅에서 했던 게 뭐냐 교육하는 일이었어요 그러니까 한국교회가 최초로 생겨서 목사님들이 최초로 생겨서 제일 먼저 한 일이 한 학교 세우기 육이었어요 그때 보니까 오산학교의 선생님들이 염상석, 춘원 이광수, 남궁옥 선생님 그 교회에서 자란 일꾼들이 그때부터 우리나라 근대화운동에 사회에 나가서 역할을 했기 때문에 오늘날 100년 뒤에 오늘날 이 한국이 가능 했던 거예요. 그리고 오늘 한국교회가 다시 이 운동을 해야 돼. 왜? 통일한국 100년 뒤를 봐야 되기 때문에.